0: Corriere saluto d'Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la sintesi delle relazioni presentate nella riunione straordinaria urgente del Consiglio Valle, iniziata lunedì 22 giugno, relativamente al disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2020, che contiene le misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'assestamento di bilancio è presentato dal consigliere Eric Laveva, mentre il collega Flavio Peinetti illustra le misure sanitarie per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria. Ascolto. Quest'anno la legge di assestamento di bilancio di previsione della Regione assume una connotazione particolare per diversi aspetti. In primis la situazione politica amministrativa attuale con un Consiglio sciolto e un'amministrazione in prorogazio che può conseguentemente agire solo attraverso atti che attengono a procedure indifferibili e urgenti. Dall'altra parte la crisi di natura economica e sociale che sta coinvolgendo la nostra Regione e che si sta manifestando in questi mesi a seguito della grave emergenza epidemiologica da Covid-19 senza naturalmente dimenticare l'aspetto sanitario, sia relativo al lento ritorno alla normalità, sia relativo alla possibile malaugurata nuova recrudescenza del virus nell'autunno prossimo. L'assestamento di bilancio diventa quindi di fatto una legge che affronta in maniera quasi esclusiva i diversi aspetti connessi all'emergenza conseguente all'epidemia. La natura eccezionale della pandemia richiede interventi eccezionali sia nell'ambito del sostegno al tessuto economico, produttivo, turistico e agricolo valdostano, sia nel campo dell'istruzione, sia nel campo della semplificazione delle procedure amministrative. Uno sforzo necessario a garantire l'uscita dalla crisi sanitaria, ma soprattutto necessario per creare una solida base su cui costruire la ripartenza dell'economia valdostana. Questo terzo provvedimento ha una consistenza economica rilevante, dopo i due provvedimenti normativi approvati da questo Consiglio con la legge 4 e la legge 5 di quest'anno, che hanno dato le prime risposte urgenti quando eravamo ancora in una situazione di completo confinamento e all'apice della crisi sanitaria. Peraltro a queste stesse norme la presente legge ritorna ampliando l'azione e rifinanziando alcune misure. Il disegno di legge 60 è un provvedimento corposo e molto articolato, composto da quattro titoli, corrispondenti alle principali aree di intervento. Il titolo primo è dedicato alla disposizione di assestamento. La parte è disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019 sulla quale è costruita la presente legge di assestamento è di euro 176.624.000. Il primo aspetto che il governo regionale ha dovuto affrontare per poter definire in modo corretto le risposte disponibili per la manovra anticrisi oggetto del presente provvedimento è stato di ridefinire la previsione di entrata al corrente esercizio finanziario. Inevitabilmente la crisi economica ha un impatto sulle principali entrate del bilancio regionale, in particolare sui tributi propri e sul gettito dei tributi erariali. Conseguentemente è stato destinato parte dell'avanzo disponibile per la creazione di un fondo di accantonamento per complessivi euro 38 milioni, che garantisce serenamente gli equilibri di bilancio. Questo aspetto è da tenere ben presente anche in prospettiva delle prossime misure e variazioni. È infatti ragionevole pensare che la coda lunga della crisi economica avrà conseguenze pesanti, probabilmente peggiori, sui prossimi esercizi finanziari. Di conseguenza, anche in attesa della definizione dei rapporti economici con lo Stato riguardo i trasferimenti per il risanamento della finanza pubblica, che il Governo regionale ha potenzialmente congelato per quest'anno, occorre una particolare cautela sulle nuove spese e sull'utilizzo delle prossime disponibilità finanziarie. Il titolo secondo è il più consistente nel quale sono contenuti gli interventi urgenti per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è suddiviso in 14 capi. Oltre ad intervenire a favore del contribuente prevedendo un maggior utilizzo dell'Istituto della realizzazione dei debiti tributari, in questo titolo sono contenuti, al capo terzo, una serie di interventi riguardanti la finanza locale. Questa misura torna ad aumentare le risorse dirette agli enti locali. Gli enti più vicini al cittadino, che già nella fase acuta della crisi sanitaria, hanno saputo essere riferimento certo per la popolazione, riorganizzando e reinventando i servizi ai residenti e ancora di più lo potranno essere ora nella fase di ripartenza. Sono previsti maggiori risorse a favore degli enti locali valdossani per complessivi euro 44 milioni 800 mila, di cui una parte importante, 38 milioni 400, senza vincolo di destinazione. Di questo importo, 16.235.000 sono destinate a spese correnti anche a parziale copertura di minori entrate tributarie e 22.200.000 per spese di investimento. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di mettere in campo, nella maniera più immediata possibile, delle risorse per far ripartire l'economia valdostana attraverso piccoli interventi che i comuni possono mettere in atto in pochi mesi. La creazione di lavoro, anche senza grandi opere, permette oltre a far ripartire l'edilizia e il suo indotto diretto, anche una benefica ricaduta attraverso il microindotto su piccole attività di ristorazione ricettiva. Solo il lavoro può essere il vero volano per l'economia delle piccole realtà di montagna. Con questo intento si è concordato con il Consiglio Permanente degli Enti Locali una ripartizione orizzontale delle risorse con una suddivisione uguale per tutti i comuni, essendo il beneficiario dell'azione non tanto l'ente locale stesso, ma piuttosto il tessuto produttivo attraverso l'esecutore finale delle opere. Per quanto riguarda gli altri interventi di competenza della finanza locale, va evidenziato come si tratti di interventi che hanno l'obiettivo di essere aiuti indiretti alle famiglie, riguardando primariamente i servizi alla persona. Sono previsti fondi per gli enti gestori dei servizi alla prima infanzia, a compensazione delle minori entrate nel periodo di lockdown, così come i servizi legati alla disabilità. In coerenza con quanto previsto in ambito sanitario anche nei servizi di competenza degli enti locali duramente colpiti nel corso della crisi sanitaria, l'articolo 20 prevede un'indennità giornaliera una tantum per l'attività prestata in presenza, sia nelle medico comunità che nei servizi di assistenza domiciliare. Si è inoltre previsto l'esonero della retta nelle strutture residenziali per anziani per le persone che sono state contagiate da Covid-19. Infine si è previsto un contributo straordinario per il comune di Cormayeur per la messa in sicurezza della pista di collegamento tra Pransci e Curie un intervento sicuramente straordinario, mais qui est assolutamente nécessaire pour garantir la di d'un impianto nodale pour un comprensorio stratégique pour l'économie touristique de toute la Valdigne. Le chapitre 4 du titre 2 du projet de loi en analyse est dédié aux mesures concernant l'instruction. Les étudiants, les enseignants, les familles ont été touchés lourdement par la période de confinement. Ils ont dû se réinventer dans les méthodes et dans les habitudes pour ne pas perdre l'année scolaire. Pour l'école, la crise n'est pas terminée. Il faut organiser la rentrée de septembre en sécurité pour élèves et instituteurs. La mesure aborde les deux aspects principaux qui concernent la gestion de la rentrée post-Covid. D'abord, le renforcement du personnel enseignant et successivement l'adaptation des structures pour garantir l'espacement des élèves. En ce domaine, la mesure prévoit la possibilité de location de structures provisoires, en particulier pour pour le lycée Bérard, prévu 500 millions euros sur les trois années des interventions urgentes sur les écoles et la simplification des procédures pour les adjudications des travaux. En matière d'agriculture, le chapitre 5 prévoit le retraitement le du financement régional du plan de développement rural 2014-2020 en déplaçant 1,5 millions de la compétence 2022 à la compétence 2020, un confinancement qui permettra au total de faire entrer dans les caisses régionales environ 18 millions de, de AGA. Outre à prévoir des ressources supplémentaires pour 3 millions 200 000 euros, toujours pour le milieu agricole, en particulier 2 millions d'euros pour la zootechnie, qui s'ajoute aux ressources déjà disponibles, et 1 million 200 000 euros pour, la, pour le domaine des produits laitiers et du secteur vitivinicole, en particulier pour les frais de location et pour garantir au consortium d'amélioration foncière les fonds pour les transferts ordinaires. Sempre nel solco dell'incentivazione della ripresa dell'attività edilizia, il capo 6 prevede ulteriori 1 milione di euro per fondo di rotazione destinato a interventi di efficientamento energetico e altre detrazioni, che vanno ad integrare gli aiuti statali, in particolare le detrazioni fiscali. Il capo 7 prevede lo stanziamento di 5 milioni e 100 mila euro per lavori riguardanti il patrimonio della Regione, in particolare strade ed edifici pubblici, oltre ad intervenire con 15 milioni e 500 mila euro sugli impianti a fune, un settore di capitale importanza per il tessuto economico valdostano legato a doppio filo al settore turistico la garanzia che i nostri impianti possano essere efficienti e sicuri è condizione imprescindibile per garantire l'offerta turistica della nostra Regione la misura prevede inoltre ulteriori 2 milioni e 800 per sostenere la liquidità corrente ai gestori delle piste così come le risorse già a bilancio hanno garantito la liquidità delle piccole stazioni Altri interventi sono previsti nel campo dello sport e della cultura, con lo stanziamento di 1.700.000 euro in favore dell'Associazione Forte di Bar, una eccellenza turistica e culturale valdostana che risulta centrale per l'economia di tutta la bassa valle, nello spirito di contenere in parte le perdite causate dalla chiusura forzata del sito. Sono inoltre previsti interventi a sostegno enti locali per la manutenzione straordinaria delle strutture sportive. L'articolo 41 stabilisce la finestra temporale nella quale indire le elezioni regionali. Un argomento questo che al momento della proposta di legge da parte del Governo regionale ad oggi, ha avuto aggiornamenti recenti, in particolare con l'approvazione del cosiddetto decreto elezioni approvato in Senato venerdì scorso e quindi l'articolo sarà certamente oggetto di emendamenti presentati dai diversi gruppi. Quello che con questo articolo si evidenzia è la necessità di anticipare le elezioni regionali rispetto a quanto inizialmente previsto con la legge 5 2020. Restando preminente l'assoluta necessità del rinnovo del Consiglio Valle per ridare piena operatività alla politica valdostana pur assicurando il regolare e sicuro svolgimento delle procedure di votazione così come della campagna elettorale. Il capo 12 è il capitolo principale che riguarda le misure a sostegno delle attività economiche in particolare con interventi volti a garantire liquidità alle imprese mediante la concessione di contributi a fondo perso. Le prime due misure, la legge 4 e la legge 5 hanno in primo luogo differito il pagamento delle rate dei mutui e in secondo luogo favorito l'accesso al credito in diverse forme. Il presente provvedimento vuole invece, attraverso contributi a fondo perso, evitare di peggiorare la solidità delle attività economiche, creando uno squilibrio tra debiti e mezzi propri. La proposta del Governo regionale è tesa a garantire la sopravvivenza di tutte le attività, con un'attenzione particolare per le piccole attività economiche e commerciali che caratterizzano il tessuto produttivo valdostando della piccola realtà di montagna. I contributi sono destinati da un lato a contenere il danno subito per i mancati ricavi, dall'altro fornire un incentivo alla ripresa e al proseguimento dell'attività, sostenendo i costi incrementali che le imprese hanno sopportato e dovranno sopportare a seguito dell'emergenza sanitaria, per mettere in sicurezza sanitaria i clienti e gli ambienti di lavoro, oppure per organizzare in modo efficiente le attività produttive. Queste sovvenzioni dovranno comunque rispettare il quadro ordinamentale degli aiuti di Stato con le semplificazioni in materia discusse e in corso di discussione presso la Commissione e il Consiglio europeo. Nello specifico, le misure di sostegno si dettagliano nella previsione di un contributo a fondo perduto diretto a tutte le imprese valdostane, singole o collettive, comprese le società cooperative e consortili iscritte nel registro delle imprese, esergenze attività agricola e commerciale, con la sola esclusione della società a partecipazione pubblica e delle società concessionarie di pubblici servizi. Il contributo, nell'ottica di evitare un eccessivo frazionamento dei fondi erogati alle singole imprese, è concesso nel caso in cui l'impresa richiedente dichiarga una contrazione del fatturato di almeno il 40% in un trimestre 2020 rispetto all'anno precedente. Si è considerato che percentuali inferiori dovrebbero essere sopportate e gestite come ordinario rischio di impresa, indipendentemente dall'emergenza sanitaria. Il contributo è concesso in maniera forfettaria da euro 3.000 a 7.000 a seconda della classe di fatturato di riferimento dell'impresa beneficiaria, con limite di fatturato di 5 milioni nel 2019. Nella logica già intrapresa con i precedenti provvedimenti, ossia della maggior semplificazione possibile delle procedure, in armonia con le regole di semplificazione, si prevede per l'ottenimento dei fonti previsti nella norma che il contributo sia concesso sulla base di dati autodichiarati dall'impresa, in ragione della indiscussa necessità di accelerare i tempi per l'erogazione dei contributi diretti, a sostenere nell'immediato le imprese, assicurando quel minimo di liquidità necessaria alla ripartenza dell'attività, Il procedimento è regolato in modo semplificato, prevedendosi perché i contributi siano concessi per ordine cronologico di ricevimento delle domande. Con discipline sostanzialmente analoghe negli articoli 43 e 46, il Governo regionale ha proposto una formulazione che prevede aiuti una tantum in misura pari al 50% della spesa sostenuta, nei limiti minimi e massimi diversamente modulati a seconda del settore di intervento, correlata allo stato emergenziale e sostenuta dalle imprese nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020. Al pari del bonus imprese, il procedimento è a sportello e su base di dati autodichiarati dalle imprese per la massima rapidità di risposta. Nell'ambito delle imprese industriali artigianali sono state altresì previste ulteriori semplificazioni sulla normativa di settori esistenti. Il settore agricolo ha richiesto una formulazione diversa per proporre un sostegno incisivo e la parziale compensazione delle perdite subite. L'articolo 47 prevede un bonus a fondo perduto nella misura massima di 2.500 euro, con la possibilità comunque di valutare se accedere a questo tipo di aiuto piuttosto che all'aiuto di cui è l'articolo 42. Anche nell'ambito dell'agricoltura si è deciso di sostenere investimenti e interventi innovativi come contributi a fondo perso fino al 50% della spesa. Innovativo sistema di aiuto invece è previsto per le imprese di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli operanti nel settore della recettività alberghiera e destra alberghiera. L'articolo 48 prevede l'acquisto, tramite la piattaforma elettronica unica dedicata, costituita per la concessione delle misure di sostegno di cui la legge regionale 5-2020, di materie prime provenienti da aziende agricole regionali. Il contributo di importo compreso tra Euro 300 ed Euro 7.000 ha una finalità duplice, da una parte sostenere i produttori dall'altra il settore della ristorazione, sicuramente tra i settori più pesantemente colpiti dalla crisi economica post-Covid. Sono infine previsti in questo caso aiuti alle piccole e medie imprese, per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato attraverso fondi strutturali europei, contributi a sostegno degli oneri gravanti sulle imprese che accolgono tirocinanti, indennità per i soggetti disoccupati che al momento del lockdown stavano frequentando un percorso formativo ed infine contributi per la prosecuzione della formazione professionale a distanza con l'obiettivo di garantire l'accesso ai soggetti che, inc- che incontrano oggettivi ostacoli alle fruizioni di percorsi in presenza, in particolare per ragioni di conciliazione, lavoro, famiglia. Sempre nell'ambito delle misure di sostegno per lavoratori e famiglie, il capo 14 prevede l'allungamento del periodo di riferimento e il rifinanziamento di alcune misure di cui la legge 5.2020 e la gratuità fino a dicembre 2020 del trasporto pubblico locale. Nella logica di semplificazione in materia di procedure amministrative e dei contratti pubblici, il disegno di legge 60 interviene inoltre riducendo gli adempimenti burocratici che cittadini ed imprese dovranno sostenere per la realizzazione di iniziative, anche edilizie, necessarie ad assicurare le misure di sicurezza imposte, oltre a prorogare scadenze dei titoli abitativi e prevedere ulteriori realizzazioni per gli oneri di urbanizzazione. Ulteriori semplificazioni normative sono previste in materia di agricoltura, in campo agricolturistico e con la proroga di un anno per il termine di restituzione delle somme dovute alla Regione dagli agricoltori che non ricevono il pagamento da parte di AGEA dei premi a superficie. Sono infine state previste semplificazioni per le procedure di assunzione a tempo determinato e per le procedure concorsuali, oltre a prevedere in particolare per gli enti locali la possibilità di utilizzare forme di lavoro flessibile. Una serie di iniziative volte quindi a facilitare i passaggi burocratici per famiglie ed imprese e per rendere quanto possibile più semplice la ripartenza. Per quanto riguarda invece i capi di competenza della Quinta Commissione è il collega Peinetti che relaziona.
1: Allora, eh, le norme relative agli aspetti sanitari contenute nel DL70, in particolar modo al titolo 2, dall'articolo 10 all'articolo 16, hanno lo scopo di contrastare l'eventuale recrudescenza delle epidemie da Covid-19 comprendono misure atte a favorire l'attrattività di medici specialisti sia a tempo determinato che indeterminato, hanno lo scopo di instaurare norme relative alla premialità attraverso una specifica indennità per lavoratori della sanità coinvolti nell'emergenza Covid-19. Sono poi previste norme relative alla sospensione del super ticket alla gratuità della retta per ospiti in nuclei residenziali E al titolo quarto, capitolo terzo, invece, sono elencate norme che vanno nella direzione di favorire il conferimento di borse di studio regionali per contratti di formazione specialistica, rendendo meno stringenti le norme che regolano l'accesso a tale sostegno regionale. Si prevede inoltre l'attivazione di nuovi accordi interregionali o transfrontalieri al fine di favorire la migliore gestione dell'emergenza sanitaria, come peraltro previsto dal DL 70 nel 2015. L'articolo 76 e l'articolo 78 istituiscono l'Osservatorio Epidemiologico Regionale e quello dell'azienda USL, definendone i compiti e le finalità. L'articolo 77 infine istituisce in modo strutturale le cosiddette USCA, vale a dire le unità speciali di continuità assistenziale, che hanno ricoperto un ruolo essenziale nella gestione dell'emergenza Covid-19 in particolar modo a domicilio. Nel dettaglio il titolo 2 Capo secondo, in particolare, reca disposizioni urgenti per i settori sanitari e sociosanitario regionale e introduce le misure necessarie a fronteggiare le difficoltà di determinatisi nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo 10 ridefinisce in particolare il finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente per l'anno 2020 prevedendo un incremento di risorse di euro quattordici milioni e finalizzate a far fronte ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere. Per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolar modo farmaci, servizi per disinfezione, servizi alberghieri, logistici, spese di personale, convenzioni con strutture private accreditate, acquisto di dispositivi di protezione individuale e reagenti per tamponi e testi erologici. Tali maggiori somme costituiscono finanziamento per livelli essenziali di assistenza e hanno specifiche destinazioni. In particolar modo quelle che vengono citate nell'articolato sono Euro 500.000 destinate all'attivazione sul territorio di strutture sociosanitarie e residenziali in relazione ai fabbisogni determinati dalla giunta regionale e ci si riferisce in particolar modo alle strutture di Perlo e Morgier. Euro 600.000 sono destinate al potenziamento dell'assistenza sanitaria erogata dalle strutture sociosanitarie e socio e residenziali pubbliche con particolare riferimento alla tanto richiesta e eh, eh, auspicata implementazione della direzione medica sanitaria di struttura. In Infine, Euro 2.600.000 sono destinati all'attuazione di un programma strutturato di effettuazione di tamponi e testi aerologici e per l'espletamento delle attività in capo all'osservatorio epidemiologico dell'azienda USL. Viene inoltre ridefinito il finanziamento della spesa sanitaria per investimenti per l'anno 2020. Prevedendo un incremento di risorse di euro 2.987.000 finalizzate a far fronte ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per l'emergenza epidemiologica Covid-19 lavori di adeguamento dei reparti acquisto di tecnologie biomedicali, costi di natura informativa, di cui euro 400.000 destinati all'implementazione dei sistemi informativi finalizzati all'attivazione dei sistemi di telemedicina in particolar modo all'istituzione eh, della cosiddetta banda larga perché possa essere utilizzata in tutte le in particolar modo alle strutture sul territorio e mi riferisco soprattutto alle microcomunità e alle RSA, viene infine autorizzata l'acquisizione in via d'urgenza di beni, servizi e lavori finalizzati alla riorganizzazione della rete territoriale ospedaliera per rispondere alla domanda sanitaria conseguente all'emergenza Covid-19. L'articolo 11. Introduce, sino al 31 luglio 2022, le disposizioni derogatorie per il reclutamento a tempo determinato, 24 o 36 mesi, per superire la carenza di personale della dirigenza medica, veterinaria o sanitaria, eliminando l'obbligo del previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. Il personale così assunto ha l'obbligo di frequentare al di fuori dell'orario di servizio un corso finalizzato alla conoscenza della lingua mancante, organizzato e finanziato dall'ASL della Valle d'Aosta e di conseguire il superamento della prova di accertamento entro 18 mesi dalla data di assunzione pena la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Il personale assunto ha inoltre l'obbligo di partecipare nei tre anni successivi alla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ai concorsi a tempo indeterminato banditi dall'azienda OSL per la specialità per cui è stato assunto o specialità equipollente e in caso di inadempimento dovrà rimborsare all'azienda OSL il costo pro capite dei corsi attivati. Il personale assunto dovrà inoltre prestare servizio per l'azienda per un periodo minimo di tre anni e in caso di cessazione anticipata dovrà restituire l'importo equivalente alla mensualità retributiva. L'articolo 12 introduce fino al 31 luglio 2020 le misure cosiddette di attrattività, le misure economiche di attrattività per il personale della dirigenza medica per il potenziamento degli organici diretta ai neossunti a tempo indeterminato sotto forma di indennità mensile quantificata in Euro 600 Lordo Busta, erogabile per 24 mesi dal momento dell'assunzione. L'indennità è erogata subordinatamente all'impegno assunto di prestare servizio per l'azienda USL per un periodo minimo di tre anni, maturati esclusivamente nell'ambito del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La novità in questo caso in modo particolare risiede nel fatto che l'indennità Venga estesa anche al personale a tempo determinato, non oltre il diciottesimo mese dall'assunzione. Il riconoscimento delle indennità ai neoassunti a tempo determinato, ovviamente esclusi coloro i quali vengono assunti con contratti attivati ai sensi dell'articolo precedente, dall'articolo 11, è subordinato all'impegno assunto e sottoscritto all'atto della nomina di partecipare nei due anni successivi alla data di assunzione ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, banditi per la medesima o equipallente specialità dall'azienda USL e di prestare servizio in caro di assunzione all'esito dei medesimi per un periodo minimo complessivo di 18 mesi. In caso di violazione degli impegni assunti, gli interessati sono tenuti a rimborsare all'azienda OSL un importo pari al 30% della spesa complessivamente sostenuta per l'indennità di attrattività già percepita. L'indennità non può essere erogata ai medici assegnatari di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della legge regionale 31 luglio 2017 numero 11. L'articolo 13 prevede un riconoscimento economico, una tantum, la cosiddetta premialità per tutto il personale dell'azienda OSL e non solo del personale dell'azienda OSL coinvolto nell'emergenza epidemiologica da Covid. Infatti la misura riguarda tutto il personale dipendente con qualsiasi profilo professionale, tipologia contrattuale e convenzionato dell'azienda OSL, impegnato nelle strutture o nei servizi operanti per l'emergenza sanitaria. L'indennità è strutturata su due livelli, un'indennità di disagio, una tantum, per ogni giornata effettivamente lavorata nei mesi di marzo-aprile 2020 e un'indennità Covid-19, una tantum, per ogni giornata effettivamente lavorata in presenza nei mesi di marzo-aprile 2020, graduata su profili professionali di dirigente sanitario medico-non-medico, e medico, medico convenzionato, infermiere, fisioterapisti, tecnici in ambito sanitario, operatore sociosanitario, operatore tecnico addetto all'assistenza e altri profili. La prima è rivolta a tutti coloro che hanno lavorato in condizioni di disagio, mentre la seconda, aggiuntiva, è destinata solo a coloro che hanno lavorato in condizioni particolarmente difficili nei reparti ospedalieri Covid e sul territorio. L'articolo 14 prevede al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure che per il periodo 1 settembre 31 dicembre 2020 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, cosiddetto super ticket, per gli assistiti non esentati eh, sia sospesa. Questa è una eh, norma che viene introdotta, credo, anche a seguito di normative nazionali. Il Coma 2, sempre al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso da, alle cure, sospende l'efficacia dei Comi 14 e 15 dell'articolo eh, 22 della legge regionale del 19 dicembre 2014, la legge finanziaria per l'anno 2015-2017. L'articolo 15 sostituisce le disposizioni regionali vigenti relative all'applicazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica convenzionata, per la distribuzione per conto e per l'assistenza integrativa. Più in dettaglio, la norma prevede, a carico degli assistiti non esenti, degli importi massimi a confezione e a ricetta, demandandone giunta regionale la modulazione sulla base dell'Isee. Gli elementi di, finità, di, di novità sono essenzialmente due. Eh, introduzione dell'esclusione per gli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente e nella possibilità di rimodulare con deliberazione dell'aggiunta regionale la soglia di ISE per l'applicazione della quota fissa. L'articolo 16 dispone l'esonero dal pagamento della retta per i giorni di positività nei mesi di marzo e aprile 2020 per gli utenti, gli utenti contagiati da Covid-19, in trattamento T2, vale a dire nelle cosiddette residenze per lungo assistiti, inserite nei nuclei residenziali per il trattamento delle persone affette da demenza, nei nuclei residenziali temporanei per persone affette da demenza. Questo va a integrare ovviamente quello che già ha elencato prima il collega Laveva, in, eh, per quanto teneva all'esenzione del, eh, della retta per le strutture socioassistenziali. Al titolo quarto, il capitolo terzo, eh, reca disposizioni non comportanti oneri finanziari per riorganizzare e rafforzare il servizio sanitario regionale anche per garantire in prospettiva un'adeguata risposta alle emergenze pandemiche, quale quella da Covid-19. In particolare ci sono eh, eh, cinque articoli di cui il primo, il 74, apporta modifica alla legge regionale 11-2017 che è volta ad ampliare la platea dei possibili destinatari dei sostegni finanziari per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali a favore di medici veterinari o dontoiatri e per i posti aggiuntivi con relativa borsa di studio dei lavorati non medici di area sanitaria. Le novità sono essenzialmente due, in particolar modo è prevista la possibilità di iscriversi all'ordine di riferimento entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche. Oggi, allo stato attuale, l'obbligo deve essere adempiuto entro tale data, cioè al momento dell'inizio delle attività didattiche. La seconda novità sta nell'estensione dei requisiti di accesso a coloro che sono stati residenti per almeno tre anni nell'arco degli ultimi 15 anni, anche in maniera non consecutiva. Ora il requisito è assolto solo da coloro che risultano residenti all'atto della domanda e da almeno tre anni. Ulteriore previsione riguarda le borse di studio aggiuntive a favore dei medici di medicina generale, nell'ambito della formazione specialistica triennale, con la possibilità di erogare sostegni finanziari anche ai medici che si trasferiscono durante il percorso triennale, a decorrere dall'anno successivo a quello di trasferimento, presso la Scuola di Medicina Generale della Regione purché gli stessi si impegnino a prestare servizio come medico di assistenza primaria per l'azienda OSL per almeno cinque anni, anche non consecutivi. L'articolo 75 prevede l'attivazione di nuovi accordi interregionali e o transfrontalieri per una migliore gestione dell'emergenza sanitaria. Qui andiamo a rispettare l'articolo 8 del DM70 del 2015, la legge Lorenzing, che riordinava la rete sanitaria ospedaliera e in particolar modo l'articolo 9 che, parlava che specificatamente si riferiva ai presidi ospedalieri di zone disagiate come può essere la zona montana nostra della Valle d'Aosta. La Valle d'Osta ha dimensionato e articolato il servizio sanitario regionale coerentemente col proprio bacino di utenza, attraverso un unico presidio ospedaliero avente standard organizzativi e funzionali capaci di garantire qualità e sicurezza di cure alla popolazione residente in situazioni di normalità. Ora eh, vorrei fare un breve inciso per quanto attiene alla popolazione residente, perché l'interpretazione eh, della popolazione residente può essere interpretata in un modo piuttosto che in un altro. Io penso che sia molto importante poi alla fine capirsi su quale deve essere la popolazione residente. Non potendo ampliare o differenziare i percorsi assistenziali ospedalieri nel corso dell'epidemia, la Regione e l'azienda, come hanno fatto Regioni con più presidi ospedalieri, con diverse realtà che possono essere state in qualche modo surrogate uno all'altra, la Regione e l'azienda OSL hanno necessità di ricorrere a risorse poste in territori extra-regionali al fine di dimensionare l'offerta assistenziale ai bisogni specifici propri dell'emergenza sanitaria e epidemia. In questo caso l'esempio che noi possiamo fare che è stato utilizzato nel corso dell'emergenza è quello del, dei tamponi, soprattutto nella prima fase, che sono stati in parte eseguiti anche, ancora oggi vengono eseguiti, in strutture extra-regionali. L'articolo 76 reca modificazioni Alla legge regionale 25 gennaio 2000, la cosiddetta legge 5, eh, il superamento graduale dell'emergenza epidemiologica dovuta a una pandemia è condizionato in modo prioritario dalla capacità di risposta di ogni singolo ambito regionale e subregionale nel limitare la circolazione virale e contenere ulteriore diffusione epidemiche. È quindi essenziale disporre di indicatori epidemiologici che permettano di comprendere quali siano le caratteristiche dei nuovi casi, dove e come avviene la trasmissione del contagio, quali siano l'evoluzione della malattia e le esigenze assistenziali correlate e in quale misura in ciascun territorio le azioni adottate sono efficaci nel contenere la diffusione epidemica e nel prevenire le forme più gravi e la mortalità. La lettura combinata degli indicatori epidemiologici e di alcune attività cruciali di sanità pubblica permette di orientare gli interventi assistenziali e di supportare le decisioni incrociando le informazioni sulla forza e sulla gravità dell'andamento epidemico rispetto alle capacità del sistema di effettuare diagnosi, identificazione e isolamento dei contatti e erogare assistenza ai malati. Per tale necessità è previsto il potenziamento delle risorse. Colleghi, chiedo solo un po' di silenzio
0: di... per cortesia, si fa fatica a seguire. Per cortesia.
1: e delle risorse di personale dell'Osservatorio epidemiologico regionale per le politiche sociali. In particolar modo direi che la valenza di questo. Eh, Osservatorio è una valenza essenzialmente di programmazione, di progettazione e di monitoraggio dell'andamento, in questo caso epidemico, ma ovviamente questo può essere esteso per tutte quelle patologie che necessitano di un osservatorio epidemiologico. L'articolo 77 istituisce in modo strutturale le USCA le cosiddette unità speciali di continuità assistenziale, che nelle fasi più critiche dell'emergenza sanitaria hanno svolto il ruolo fondamentale di cuscinetto tra i malati Covid-19 a domicilio e i medici di medicina generale. L'articolo prevede che tali strutture organizzative facciano capo all'area territoriale dell'azienda USL, siano coordinate dal direttore del distretto e disciplinate nel dettaglio con deliberazione della giunta regionale sia per quanto riguarda la loro composizione sia per quanto conciliare c'è nel loro funzionamento. Infine l'articolo 78 istituisce l'osservatorio epidemiologico dell'azienda OSL con compiti di effettuare la sorveglianza epidemiologica e la tenuta dei registri di patologia e il nucleo di contact tracing deputato al rintraccio dei contatti sospetti di aver contratto una malattia infettiva. In questo caso l'osservatorio epidemiologico dell'azienda OSL che sarà ovviamente Immagino istituito in rete con l'osservatorio regionale ha una valenza essenzialmente di tipo operativo e di sorveglianza.
0: Ed è tutto per questo podcast. Grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast-chiocciolaostapress.it. Al
1: prossimo ascolto, buona continuazione, state bene.